0: Bienvenue dans le PédagoCast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le PédagoCast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti Bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler spécifiquement de chaîne éditoriale. Alors ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire ce, ce podcast, notamment pour mes étudiants de Rennes 2, car j'aimerais, dans l'idéal, qu'ils développent quelques compétences sur euh, un outil de ce type. Alors ça me semble notamment important pour les euh, les personnes qui souhaitent, par exemple, être ingénieurs pédagogique de savoir à eh bien ce qu'est une chaîne éditoriale, quels sont les différents types d'outils qui peuvent exister. Et puis, euh, eh l'intérêt de ce type d'outil pour une institution, voilà, de manière un petit peu peut-être à faire des choix dans leur, leur carrière, dans ce sens ou dans un autre, on va dire, une fois eh qu'ils seront au moins des, des personnes aguerries euh, du sujet. Alors, ce qu'on va faire euh, dans ce podcast, c'est que je vais déjà essayer un petit peu de vous faire un, un rappel sur les différents outils qui peuvent exister même dans le monde du e learning Alors, voilà, on va, on, je vais faire ça assez rapidement mais simplement parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure quand on découvre sur tout le domaine on peut vite être perdu un petit peu euh, par les différents outils qui peuvent exister et surtout c'est pas toujours évident de, de savoir la plus-value d'un outil par rapport à un autre et notamment de savoir s'il si peut être intéressant justement d'articuler un outil avec un autre outil alors je m'explique par exemple je vous ai parlé notamment des logiciels de type LCMS, comme par exemple Moodle, Blackboard, Claroline Connect ou des choses comme ça. Et je vous ai dit qu'on pouvait, c'est vrai, on peut créer donc des modules de formation entièrement sans sortir on va dire de ces, de ces plateformes-là finalement. Alors c'est vrai, effectivement. Par contre, donc on va pouvoir par exemple créer, je sais pas, on va créer un espace sur le bricolage, on va pouvoir mettre des, des vidéos directement dessus, des quiz, on va pouvoir ajouter des PDF, etc. Donc on va vraiment pouvoir tout faire directement dessus. Alors, par contre, l'inconvénient, si vous voulez, c'est que si vous voulez euh, créer par exemple des modules en masse, on va dire, hein, à, la, à la chaîne un petit peu, ou pas forcément, hein, même quelque chose de, mais de très clean, on va dire, hein, euh, eh bien, il va falloir utiliser d'autres outils que, euh, que justement directement le LCMS. Le LCMS, c'est un peu brute de pomme. C'est surtout plutôt pour moi un outil de médiation qui va surtout faire le lien avec les, les apprenants, avec les forums. Euh, on va pouvoir euh, par exemple créer des conditionnements, des parcours, etc. Donc, ça c'est très intéressant pour cela. Après, pour créer des, des modules tout propres, tout beaux, c'est pas forcément euh, l'idéal, on va dire. En gros, euh, souvent ce qui est fait d'ailleurs par rapport à, à la création de modules de formation, euh, oui, un petit peu qu'on peut utiliser sur tout type de support, sur tablette, téléphone, etc. Eh bien, on va se retourner, on va se tourner finalement vers d'autres outils, mais qu'on va intégrer par contre à souvent des DL, en fait. Donc l'idée c'est que on va notamment utiliser des outils qui vont nous permettre de créer des, des modules qui sont souvent des outils d'ailleurs payants pour le coup. Alors si vous vous posez la question, je vais y répondre tout de suite. Des meilleurs outils pour créer justement des modules de formation euh, gamifiés, tout joli, tout beau, euh, avec un parcours, etc. Euh, qui intègre différents types de ressources qui sont lisibles sur absolument tout et eh bien il n'y a pas de mystère ça va être des outils payants des outils auteurs et d'ailleurs pour cela et eh bien je vous conseille deux outils si ça vous intéresse même plus tard on va dire euh, qui sont Adobe Articulate, donc Adobe Articulate et Storyline qui sont vraiment les deux références en la matière euh, ils vont permettre de créer comme ça des modules euh, avec euh, vraiment euh, une interactivité on va vraiment pouvoir faire énormément de choses, hein. quasiment tout est possible avec ces outils là on peut même créer des parcours etc, des, des euh, je sais pas, des serious games etc voilà c'est vraiment des méta, -outils, des méta outils quasiment, surtout Storyline d'ailleurs et euh, mais par contre voilà encore une fois on va, on va souvent les intégrer à autre chose et ce sont des outils qui vont coûter entre globalement 1000, 1000 euros à peu près un petit peu plus pour storyline un petit peu moins pour euh, adobe articulate et qui euh, qui vont beaucoup être utilisés, notamment dans le privé on voit souvent des, des organismes de formation qui vont utiliser ce type d'outil là et encore une fois c'est très clean c'est très propre il n'y a, y a aucun souci là dessus ça va on, ils vont également communiquer directement avec euh, nos logiciels, nos LCMS, on va pouvoir faire redescendre par exemple les notes, s'il y a des notes euh, directement intégrées par exemple dans, dans les modules. Euh, voilà, donc c'est vraiment des outils complets. Alors comment est-ce qu'on fait redescendre ça D'ailleurs très rapidement, je vous le dis également au passage, euh, c'est via en fait des normes, ce qu'on appelle les normes SCORM, SCORM et les normes AICC donc AICC hein, simplement euh, je vous laisserai regarder tout ça en détail parce que je vais pas forcément avoir le temps de tout à dans, dans ce podcast mais en gros si vous voulez l'idée c'est que euh, ça permet à deux outils de communiquer l'un avec l'autre et ben, par exemple dans le cas d'utilisation par exemple d'Adobe Article ou Storyline avec par exemple Boodle, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer par exemple un module de formation dans un, dans un espace Moodle admettons dans le Moodle il y aura le forum il y aura par exemple des quiz dédiés il y aura des ressources complémentaires et hop au milieu il y aura le module de formation par exemple Storyline et si dans le module de formation Storyline eh bien, il y a un quiz via la norme AICC ou SCORM et eh bien ça va redescendre euh, au niveau du carnet de notes et on va pouvoir retrouver nos notes et eh bien dans, euh, dans le carnet de notes voilà un peu l'idée donc c'est vrai que eh bien euh, ces deux outils sont vraiment très connus etc mais ils ne répondent pas à tous les besoins et on va le voir ensemble notamment qui vont être des besoins de collaboration euh, des besoins également de création en masse euh, de, de modules même si ça peut être le cas évidemment mais je vais vous expliquer maintenant les avantages de ce est, de ce que sont donc les chaînes éditoriales. Parce que là, pour le coup, Articulate et Storyline, ce ne sont pas des chaînes éditoriales en tant que telles. Alors, en quoi les chaînes éditoriales vont répondre à un nouveau besoin Alors déjà, si vous êtes dans une institution qui souhaite créer en masse, encore une fois, des modules suivant un modèle prédéfini, eh bien, ça peut, être, il peut être intéressant justement d'utiliser ce genre d'outils. Pourquoi Eh bien, simplement parce que vous allez pouvoir, eh bien Spécifie, on va dire, une charte graphique euh, à votre outil de chaîne éditoriale et vous allez également pouvoir faire en sorte d'héberger euh, ces différents modules et eh bien sur des serveurs qui vont être partagés par toute l'équipe, toute l'institution. Voilà en gros l'idée. Donc, ça va permettre la facilité euh, de la gestion de vos modules. Ça va permettre, donc, encore une fois, ce que je vous ai dit, donc la modification des styles suivant un petit peu ce que vous voulez dans votre institution. Quelque chose d'homogène. Admettons, vous avez, je sais pas, vous travaillez pour pour l'afpob. Je sais que l'afpob, par exemple, utilise notamment des une Vous devez créer 300 modules. et eh bien, imaginez s'ils sont tous différents, avec tous un style, avec le menu à droite, à gauche, des couleurs différentes, etc. Ça va être compliqué. Donc là, évidemment, il va falloir utiliser un outil qui soit un petit peu, voilà, qui fasse un petit peu consensus, on va dire et qui, surtout, eh bien, permettent de présenter les modules de la même manière euh, que l'on soit euh, voilà, sur, sur un, une formation bureautique ou sur euh, une formation, je sais pas, machine-outil. On sait au moins que ça vient de... Bah pour le coup, je parle de l'AFPA, on sait que ça vient de l'AFPA, il y aura le logo, il y aura les couleurs, il y aura tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est quelque chose qui va vraiment permettre bien d'avoir une certaine homogénéité dans ce que vous allez produire. Alors, ce qui est très intéressant également par rapport au, au chaîne éditoriale, et là, je vous fais un petit teaser parce que je ne vous ai pas encore donné le nom de ces outils-là, mais vous allez, vous allez le voir après. C'est qu'on va également pouvoir générer des supports de formation multi-supports justement. Donc, on va pouvoir, à partir d'un seul projet, en fait, générer un module de formation qui va être en ligne, et également la version papier de ce module. Voilà. Donc ça c'est vraiment un, un gros avantage également car souvent et eh bien on, on va être amené si j'ai manqué des, des modules de formation et eh bien à créer à côté euh, les pdf etc alors que là tout se fait on va dire directement depuis le même projet en faisant simplement un clic en plus on va dire on va pouvoir faire des multi sorties finalement donc des multi supports avec ce type d'outils là et il euh, y a d'autres avantages euh, que je vais vous citer également, euh, comme par exemple la possibilité de collaborer. Donc on va pouvoir par exemple avoir ces outils-là directement sur un serveur. Voilà. Et on va pouvoir en faire collaborer ensemble, par exemple, différentes personnes. Hein, pourquoi pas différents enseignants, hein, si jamais ils sont un petit peu technicien entre guillemets même si encore une fois ça ne, ça ne nécessite pas de, de compétences techniques en codage ou autre euh, mais voilà on va pouvoir faire travailler différentes personnes sur un même projet donc la notion de collaboration est très intéressante avec ce type d'outil là euh, on va pouvoir structurer euh, vraiment nos modules etc de manière assez simplifiée et surtout on va pouvoir réutiliser par exemple des grains admettons vous créez je sais pas euh, une page pour un module de formation euh, sur un domaine je sais pas sur le je sais pas sur le droit d'auteur par exemple vous créez une page sur le droit d'auteur et bien vous voulez la, la, la réutiliser pour plusieurs modules de formation et bien vous aurez simplement à dupliquer ce grain et puis à le glisser déposer quelque part dans un autre module et il va s'intégrer avec un nouveau titrage par exemple si au lieu d'être en 2.1 il va se retrouver en 4.5 etc dans, dans le module enfin tout va se tout va faire en sorte que ça matche entre guillemets donc, voilà on va pouvoir comme ça utiliser des grains et puis créer comme ça plusieurs modules à partir de, de même mêmes grains si on veut donc ça c'est très intéressant également qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également euh, on va pouvoir revenir dans le versionning dans l'historique de, des modules hein, pour par exemple si on souhaite avoir une version ancienne parce qu'on se rend compte et bien évidemment qu'on a fait peut-être une, une bêtise ou voilà qu'on veut revenir à une version ultérieure on va pouvoir le faire avec ce type doutil là donc ça va gérer euh, le versionning et puis euh, puis voilà ce qui est également intéressant c'est que les outils que je vais vous présenter là eh bien ils sont libres libres de droit enfin libres de droit ils sont libres en tous les cas donc ils sont gratuits et puis, et puis voilà vous allez surtout également pouvoir profiter d'une large communauté notamment pour les outils que je vais vous présenter et surtout un outil en particulier que je vais vous présenter qui dispose d'une large communauté d'utilisateurs et enfin pour terminer et ensuite on passera vraiment aux outils euh, au nom de ces outils là justement l'intérêt également c'est qu'on va pas avoir besoin d'avoir de compétences techniques pour développer des modules de formation puisqu'encore une fois comme je vous le disais eh bien ça pourrait tout à fait être des enseignants qui le font euh, même si voilà, ça nécessite quelques, voilà, je vous le cache pas, ça nécessite quand même de, voilà, comme tout outil, eh bien, de rentrer un peu dedans, de comprendre un peu la logique, euh, d'y passer, on va dire, quelques heures. Euh, voilà, on va dire, mais en une ou deux heures, eh bien, vous pouvez déjà très rapidement, très facilement commencer à créer vos premières pages euh, sans trop de difficultés. Donc, il n'y a pas forcément besoin de compétences techniques non plus délirantes euh, pour créer un module de formation sur ce type d'outil. Alors, eh bien, quels sont les outils de référence pour les chaînes éditoriales Avant cela, et on y arrive tout de suite, je vous rassure, mais je vais vous parler un petit peu de mon historique par rapport à l'utilisation de ces outils-là. C'est que moi, finalement, je gérais des, à l'école de chimie des projets étudiants dans lesquels ils devaient donc développer des modules de formation. Ça permettait de valider, on va dire, des compétences du certificat informatique Internet. Au départ je leur faisais créer donc des sites directement en HTML CSS, hein, c'était intéressant. D'ailleurs je l'ai fait d'ailleurs tout le temps hein, finalement avec eux, hein, je leur ai au moins tout le temps initié à ces, ces langages-là. Mais euh, en première année, ils faisaient des sites, en deuxième année ils faisaient justement des modules avec justement et eh bien des, euh, des outils de chaîne éditoriale et j'avais utilisé un outil, un premier outil, je vous donne un premier nom, qui vient de Rennes 1, euh, qui vient de Rennes finalement qui est Chainedit edit qui s'appelle Chainedit. edit euh, donc alors moi je l'utilisais il y a quand même quelques années je sais qu'à l'époque c'était pas toujours très user friendly je sais qu'aujourd'hui ça a beaucoup progressé donc c'est un outil qui fonctionne bien aujourd'hui il est dans sa version 3 ChainEdit edit euh, 3 et euh, voilà c'est l'un des outils de chaîne éditoriale que je peux vous conseiller et qui fait ben, tout ce que je vous ai dit hein, précédemment et, euh, et bien, un autre outil maintenant que je vais vous conseiller et eh bien, c'est enfin qui est le plus connu, on va dire, je pense, en chaîne éditoriale, c'est euh, Scénarie Voilà, Sénaryshen, euh, qui va vous permettre justement de faire également tout ce que je vous ai dit auparavant et euh, qui dispose, je pense, d'une communauté vraiment plus étendue aujourd'hui hein, que chez Nedit. Mais voilà, si vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser l'un ou l'autre de ces deux outils. Il y a d'autres outils également qui sont, d'ailleurs, notamment un outil espagnol qui est assez connu également, c'est ExeLearning. Alors ça s'appelle, donc c'est e x -E et Learning après. Alors d'ailleurs je vais peut-être vous euh, je vous mettrai tous les liens Alors à chaque fois que, que, que je parle même si parfois c'est peu audible euh, sur des sigles ou des noms d'outils etc Je vous mets les liens dans la description N'oubliez pas hein, vous pouvez retrouver tout cela dans la description Et je vous mettrai tous ces liens là eh bien dans la description Donc voilà Alors on va s'attarder un petit peu maintenant sur peut-être celui que je connais le plus Maintenant le que je connais le mieux euh, C'est donc Sénation alors Alors vous pouvez déjà, si vous souhaitez l'utiliser, vous rendre sur le site et vous verrez qu'il y a notamment une vidéo qui est assez intéressante où justement on voit des personnes qui un peu témoignent sur les avantages de l'outil, pourquoi ils l'ont utilisé, etc. On y voit notamment des institutionnels, notamment l'armée de terre qui l'utilise, il y a l'AFPO, je vous en ai parlé, et également beaucoup d'universités, universités université de Lille, Campagne, etc. Et qui tous eh bien, rappellent bien rappelle un petit peu les avantages et eh bien que je vous ai cité précédemment euh, la possibilité de collaborer de mutualiser de structurer de publier en plusieurs versions euh, un même document de centraliser les documents etc etc d'avoir un même style voilà je vous, je vous le répète parce que c'est important quand même de, de vous le répéter et voilà, donc euh, si vous allez sur le sur ce site-là, et eh bien vous allez déjà pouvoir avoir une première euh, une première vision, on va dire, euh, des avantages qu'on peut avoir avec ce type d'outil-là. Et surtout, vous allez pouvoir voir témoigner de, des vraies personnes euh, par rapport à leur utilisation. Alors maintenant, puisqu'on est sur Scénarishen, et eh bien sachez que les outils donc, de chez Editorial, ce qui est très intéressant également, c'est qu'ils disposent de différents modèles en fonction de ce que vous voulez faire. Alors il est conseillé euh, sur, euh, sur Scénarishan par exemple, moi ce que je vous conseille comme euh, modèle pour commencer, alors les modèles si on va dire c'est des principes de structuration de votre document, euh, On c'est un peu abstrait dit comme ça mais je pense que le plus simple c'est que vous alliez peut-être sur le site également Scénarishan et vous regardez dans, euh, alors j'y suis en même temps que je vous parle d'ailleurs, et vous regardez, alors je précise hein, que le site c'est scénarii.org Je dis scénarii chaîne mais en fait c'est scénarii tout simplement scenai.org. Et euh, donc si vous allez dans la partie premier pas Voilà, si vous êtes sur le site en même temps que moi Vous allez voir il y a toute une partie qui concerne donc euh, avant de commencer etc donc on explique et eh bien comment installer ce logiciel éventuellement vous pouvez l'installer sur serveur mais également directement sur votre ordinateur c'est à dire qu'avec un simple pc un simple mac vous allez pouvoir travailler hein. il n'y a aucun souci là dessus euh, quand je vous parlais de serveur vous n'êtes pas forcément obligé de l'héberger sur un serveur extérieur pour collaborer hein. vous pouvez pouvoir le faire en solo sans aucun problème et surtout, alors si je regarde au niveau de l'onglet offre c'est ici qu'on va voir donc différents modules, différents modèles, pardon, qu'on appelle ça des modèles. Il y a le modèle optime Office, le modèle Opal, Dokiel, etc. Et à chaque fois, ils expliquent en fait, euh, en gros. Pourquoi il est plus intéressant d'utiliser tel ou tel modèle par exemple pour OptiOffice office pardon c'est les noter présenter vos projets sous différentes formes etc opal réaliser des cours en ligne riches et structurés, dociel éditer des documentations matériel ou logiciels en ligne etc Donc voilà chacun a son avantage et moi je vais vous en parler enfin je vais vous parler pardon de deux euh, surtout de deux modules de deux modèles de, de, de formation qui sont donc euh, opale et topaz Alors, ce que je vous conseillerais si jamais vous, euh, vous voulez simplement vous initier, commencer, faire un petit module de formation sympathique, eh bien, ce serait d'utiliser le modèle opale, euh, qui est d'ailleurs le plus utilisé. Hein, souvent, donc, les, les institutions vont, vont commencer par euh, par opale, euh, parce que pourquoi Parce que c'est simple, parce que c'est ça souvent, ça répond souvent aux besoins hein, de création, simplement, de modules euh, de formation. Alors, euh, par contre, hein, ce qu'il euh, qui est à noter, c'est que souvent, les institutions vont modifier ce modèle-là et créer, s'ils le souhaitent, un nouveau modèle, un petit peu comme ce qu'on pourrait appeler un fort point logiciel, même si là, c'est beaucoup plus euh, mineur, entre guillemets. Euh, mais voilà, ils vont pouvoir ajouter s'ils souhaitent des, des fonctionnalités, des choses en plus, etc. Des, des outils, par exemple, jouer que notamment quelqu'un parle de l'intégration d'outils pour les mathématiques, etc. Voilà, ça dépend un petit peu des besoins de chacun. Mais en, par, en partant d'un modèle, vous allez pouvoir... Euh, créer un nouveau modèle euh, bon là je ne parle pas forcément aujourd'hui donc à mes étudiants je leur dis pas de créer un nouveau modèle ce serait vraiment rentrer dans, dans de la complexité mais en tout cas il faut le savoir c'est vraiment important de, de savoir qu'on va, ne on va pas être enfermé dans, 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 un, dans un modèle alors donc ce module, ce modèle pardon opale et euh, eh bien c'est celui que je vous conseille si vous voulez donc créer un module de formation et vous allez voir c'est assez euh, on va dire c'est plutôt simple à utiliser par contre, si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous voulez par exemple créer un euh, serious game avec euh, des conditionnements, etc., euh, une arborescence avec des choix multiples, etc., un parcours par apprenant, là je vous conseille Topaz, euh, qui va être alors un petit peu plus compliqué à prendre en main. Euh, personnellement, je ne l'ai pas encore d'ailleurs utilisé vraiment. Euh, j'ai voilà, j'ai vu des structurations Topaz, etc., je me suis un petit peu intéressé à la question, mais je pas eu l'occasion de l'utiliser, euh, contrairement à Opal. Euh, D'ailleurs Opal, euh, juste pour information, euh, c'est quelque chose que j'utilise également aujourd'hui à l'IMT Atlantique et qui est utilisé en serveur directement en colla mode collaboratif si on veut. Donc c'est très pratique, hein. je retrouve tous les modules qui ont été créés au, au préalable, je peux les modifier, etc. Enfin voilà, vraiment c'est vraiment chouette. Donc voilà, pour rappel, vous avez le choix entre opale ou topaz En tout cas, c'est ce que je vous conseille au départ. Et puis, si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez regarder un petit peu les, les autres les autres modèles hein, si vous souhaitez. Voilà, je ne vais pas forcément euh, m'attarder là-dessus. Euh, encore une fois, pour en termes de, de temps, je pense qu que vous pouvez consacrer à, à la découverte de de ces par exemple. Je pense que, on va dire, allez. Vous l'installez, bon, vous pouvez vous bloquer peut-être 3 heures quand même, 3 heures pour euh, regarder un petit peu ce que c'est, l'installer, puis commencer à créer, euh, voilà, vous amuser un petit peu. Ce que je vous conseille de faire, si jamais vous voulez vous former, d'ailleurs comme vous le voyez euh, en dessous du site, il y a une chaîne euh, YouTube, et euh, quand vous cliquez ensuite sur Playlist, et eh bien là vous allez avoir eh bien justement une playlist qui est une playlist Opal, donc c'est noté Opal, euh, notamment celui que je vous conseille. Et euh, vous avez des vidéos ici, notamment il y a une vidéo euh, qui a été créée, qui a même 28 000 vues, vous voyez donc qui a quand même assez, euh, assez regarder et qui explique justement bien comment créer un cours sur Opal. Pourquoi pas, vous pouvez, je vous mettrai peut-être directement le lien aussi dans la description, et vous allez pouvoir comme ça vous amuser, euh, pourquoi pas à créer comme ça un petit de Opal. Encore une fois, c'est vraiment des compétences intéressantes euh, à maîtriser. Euh, là, je m'adresse euh, spécifiquement aux étudiants, je sais que je vous en demande un petit peu beaucoup, vous avez beaucoup d'outils, etc. Faites ce que vous pouvez. Après, euh, à minima, il faut au moins savoir ce qu'est une chaîne éditoriale, à quoi ça sert, euh, surtout pour, euh, pour, encore une fois, les personnes. Qui veulent être ingénieurs pédagogiques et vraiment ce serait vraiment très bien que vous mettiez un petit peu les mains dans le cambouis euh, et bien pour développer cette fois de vraies compétences voilà bon je vais m'arrêter là pour ce podcast et je vous dis à très très bientôt pour la suite